0: 欢迎收听我们的导的 Pockets。中华民国有史以来最大的土地征收案——桃园航空城呢，在我们今天录影的两天前，就是六月十二号，台北高等行政法院做出了一个极大的关键的判决。十个人去诉讼，其中九个人胜诉。胜诉的意思呢，就是撤销了土地征收。为什么法官要做出这样的判决？而这个判决之后，后续又会有多大的影响冲击？今天好来讨论一下。首先介绍两位特别来宾，我们非常感谢，就是住在这个航空城征收土地上面的住户吴明哲吴大哥，你好，主持人好。啊，各位听众好，非常感谢了哈！再来欢迎是呢，这一次非常非常关键的这个诉讼律师团的代表熊一林熊律师，你好
1: 。呃，主持人好，呃，听众大家好
0: 。不，熊律师，我们在我在前天看到这个判决哦，因为说哇，这个判决好像很关键、很重大，但到底会影响什么？第一个是说，这胜诉的九个住户里面，他的房子、土地就保持住了。那这个包括交通部桃园市政府的征收，就是从头到尾就已经无效了。那之后会有很多很多人跟进，因此航空城会有重大的受挫吗？
1: 好，呃，跟主持人报告，就是其实本件是机场园区的土地征收案。那它其实这个征收案当初其实是分为两案，所以本件来讲只是针对土地的部分被撤销。那地上物的案件目前还在审理当中。那土地被撤销，这个意涵就是代表这个土地征收的处分，就是呃，自始就没有效力。了，那其实这个土地如果这个呃判决如果呃确定确定的话，那基本上呃不管是内政部或是参加人这边，就是交通部民航局就应该要把土地返还给我们的当事人。那这个案子对于呃这个案子对于其他的。住户来讲，其他的被征收人来讲，因为他们当初如果没有提起呃土地征收呃土地征收相关的撤销诉讼的话，那因为其实已经处呃呃土地征收的处分已经确定，就没有办法再提起救济。嗯、<哼>所以其实这个案件来讲，其实呃所呃会会有的影响，其实只对于就是有提起诉讼的原告，他们的权益可以被受到回复
0: 。不，熊律师请教，所以刚刚讲说，在这个判决是说土地征收无效，那地上物可是。土地留起来，那政府拆人家房子，这有道理吗
1: ？呃，所以这是一开始我们在提起诉讼，我们就认为，其实当初呃，不管是内政部或是呃交通部民航局，他们将这个征收案把土地跟地上物去分开进行征收，我们觉得就有异议，其实是不符合呃土地征收条例的规定。第五条第二项的一个分开征收的规定，<是>这部分，但是因为呃事实已造成，那它做成了两个处分，所以目前是针对土地征收这一块来讲，呃，原告这边获得一个胜诉的结果。我们有一
0: 些细节可能先补充，这个是那个台北高等行政法院的判决，
1: 对,对，可以上诉，对，可以上诉。相
0: 对人是内政部
1: ，呃，对，被告是内政部，参加人是交通部民航局
0: 。所以如果内政部再上诉的话，那应该是到最高行政法院，对。啊，如果那边就定谳了
1: ，对，在高等行政法院是呃法律审，他会去审酌，就是呃原审就是第一审在台北高等行政法院判决到底有没有违法的问
0: 题，不，我这就是法律程序的补充，然、哦、后就是说这个可能还可以上诉，不过内政部似乎还在讨论要不要上诉这件事情。好了，吴先生，我就接下来请教您了哈、哦，为什么当初不愿意被征收
2: ？本来一开始的时候啊，航空城的计划只有三千多公顷，三千多公顷。到了那个吴县长的时候啊，他无限扩充啊，到的八千多公顷，然后当时啊，自救联盟啊，这个反反航工程的人就集结起来，然后我们是这本于在我们自强街跟复兴街，我们那个地区啊，总共啊大概两百多户，而、啊、当时啊，在一百零二年的时候啊，包括愿意被征收的人，他都不愿意被征收，大家都联署全部保留。所以他在整个在计划的时候，我们那边就没有被征收，好、嗯<哼>哦、没被征收，因为啊有开发公司，还有啊炒作那个啊麒麟地，就买那个麒麟的道路，哦，在介入在一百零三年一百零二年年底就开始介入，介入以后，我们呢经过很多次向啊那个内政部啊、呃、都委会反映，啊、呃、在一百零三年的时候。因为 a N D 被征收的时候，他向市政府啊说我们那边有百分之啊九十 N D 征收，然后我们在都委会在832的时候，我在台北的时候，啊，我就向那个都委会提出来，嗯、<哼>我说我们这边呢、啊，联署人都是个人签名，哦、啊，盖章有 85% 不愿意征收，<是>为什么？同意征收的人他们有 90%。嗯、<哼>那我就跟那个都委会。建议啊，把这个案移送地检署。后来他说啊，我们这还在考这呃讨
0: 论，是，所以就没有。但我还是想请教，这个判决之后会带动影响其他的人，因为现在是九个人胜诉，那还有很多很多人可能是不愿意被征收，或者是已经收了这些补偿金的人，他有可能会跟进吗？
1: 因为其实土地征收它是一个行政处分，它有它的救济期间，所以如果您当初在呃土地征收公告后三十日。之后，然后他有一个诉愿期间是三十日。那如果你没有提起诉愿的话，其实那个土地征收这个处分就确定。所以这是、这个案子其实是在于，如果你有当初有呃依法提起诉愿跟行政诉讼的话，这个案子的效力只会给予有提起诉讼的当事人，不会给予其他的当事人
0: 。OK， 所以后续大概不太可能说什么风起云涌，会有很多很多人跟着这次的判决。再提起诉讼
1: ，对，基本上是因为他们已经在救济期间过了之后，没有提起诉愿，所以基本上是没有办法再救济。我
0: 有看到那个台北最高行台北高等行政法院的那个新闻稿，主要是还是在说的公益性跟必要性。是，为何法官认为这九个人在被征收过程中不符合公益性必要性
1: ？对。呃，这个部分其实法院，因为我们目前只看到新闻稿的部分，还没有看到完整的判决理由。那依照新闻稿所述，呃，所所载的内容，我们可以看到，呃，台北高等行政法院他们是认为，如果你只是因为使用土地的土地的类别跟实际上使用的状况不同，而以这个理由要征收，这个是呃不被采纳。另外一个就是说，如果你是认为说，呃，因为呃航空城新建之后，因为跑道新建会造成淹水的问题，对于呃，征收户来讲可能会有影响，所以你要征收他的土地，这个也是不行；或者说你以噪音的理由来征收，这也是不行。所以这个判决其实呃所强调的一件事情就是，呃，不管是内政部或是使用土地机关，它其实必须就公益性、必要性跟符合比例原则的部分，要做具体的说呃说理。你要具体的去说明说为什么有征收的公益性必要性以及符合比例原则。那我们这边也看到，法院有特别针对说，呃，就是参加人就是交通部民航局，他其实是没有就本件土地到底要划入。去，但这收范围或画出到底对于整体的公益性有什么影响？对于整体航空城的发展有什么影响？或者说这样子的一个利益权衡之下，你征收你剥夺他人的土地，然后到底对于这个呃征收案到底有没有帮助？这件事情其实都要做利益衡量，但都没有做。<是>然后内政部这部分来讲也没有去做审查，所以这就是呃台北高等行政法院认为本件欠缺公益性必要性跟不符合比例原则而判判决你一个被告败诉的原因
0: 。我们来透过画面来看一下。这个是桃园，以前桃园县，现在是桃园市。那这个地方呢，就是我华属指的这一块呢，就是现在的桃园机场。那这里是第一跑道，第二跑道。那在这边比较靠近油库这边，预计要盖第三跑道。也就是当初的理由是说，因为两个跑道不够用，<对>所以一直塞机，然后要进出国的呢，都已经没有办法顺利进出，所以要盖这个第三跑道。那既然要盖第三跑道，就干脆在把附近呢，也许整合，然后整个区段征收，做一个更大的一个区域的发展，所以才会叫做桃园航空城。可是吴先生，你们家？哎，我们来看看、啊，然后我再把它进去一点。你们家应该是在这个行情南路，然后再往过来这边，这里是复兴街,街啊，<在>你是<在>强自强街。自强街。换句话说，你们根本离跑道很远啊
2: 。对
0: ，我们是在在这个南南跑
2: 道的旁边，但是是我们是在它的指示灯下，指示灯的旁边的围墙那一块地。嗯。哦啊，因为。只有在围墙边，但那它不影响非常安全。是啊，我们那一块地当时啊，在八三的时候，全部围住一座主山，<呵>而离跑道更近的对面，哦，也是树脂坡，也是那个台资建的那边，完全都没有征收，呵呵完全都没有征收。啊，因为主要可能因为我们这边，自强车跟复兴车这个道路啊，因为被那个开发公司啊，有买麒麟地啊，哦,哦，买麒麟地，所以到。到最后，在一百零八三二定案以后，他们还在纷纷炒在炒，但是在正式讲的时候啊，在一百零五年举行了二十六场的说明会是，然后赞成航空城航空城案的跟反对航空城案各双方在主委国中啊，嗯、<哼>各双方选定了十五位代表，然后之后由内政部安排啊辩论听证。最后在一百零六年的六月二十七号，辩论终结由内政部长徐徐国公告，嗯、<哼>我们自强社复兴社维持八三了。但是很遗憾的在一百零七年的七三月二十九号，李家峰等少数啊几人啊联署啊，说噪音的关系向台中分署啊提案，嗯、<哼>然后在一在在启动的、啊，在七月啊。一百零七年的七月，在内政部的九四年啦、啊，把我们全部啊划为了残庄区，哦， <Okay. S 2> 只有还有少部分二十几户啊，哦、呃，大概二十几户啊还是留
0: 着。那我这样听起来哈，就是说吴先生，你认为说中间因为有可能有一些商人炒地皮啦，然后后来才去买那些麒麟地、麒麟道路啦，或者是说你们内部确实也有些人想要被征收，所以才要求政府，那政府也把你们划成产专区。可是我印象中，以前有一个政策的工，你如果要被征收，那政府就征收你；你如果不愿意被征收，我就把你剔除出去，你就可以不用征收，你就原地保留。那为什么后来会搞到全部强制征收呢？因为在
2: 正文灿市长啊，在选举的时候，一百零四年的时候，他也跟我们当地居民，还有包括我们的里长，当时有提出来，愿意征收征收，不愿意征收的剔除，然后剔除，这个是报纸都有登的，包括我们的里长在选举公告上，他都写了，他是跟市长都讲好了。哦，这个是在一百零四年那市场选举的时候，那这市场因为为了啊要推动航空城嘛，哦推动航空城，所以他才会跟民航局共同举行了二十六场的说明会，嗯，是这样。啊，当时我们在我们那个自强街跟复兴街，只有少部分是残砖机，其他都是住宅区跟商业区。是，但最后很遗憾的就是在一百零七年把我们全部推完掉只有少部分的住宅区，其他都产砖机
0: 。好，那吴大哥，我在请教你，然后你之前就是在机场工作，是,是在台北松山机场工作。
2: 我我是在桃園机场
0: 。哦，你一直都在桃园机场，欸、你是做那个地形的。那我请教，就是说，如果桃園机场有一个比较好的发展，嗯、然后你们整个不管是呃在大园附近的这些住户，也有一个好的生活品质，然后你再看看说，我们现在看看你现在住家的这些情形，然后。恭喜宅，因为我们之前也在这个地方采访过很多次，真的是空城的，就是呢，现在呢，很多人都已经房子被封起来，搞成这个样子，跟他接接跟导领导嘛，哈、哎，接跟导领导，所以你其实都已经住在几乎是空城里面，你还是坚持不愿意被征收
2: 。是的，我也是啊、呃，坚持不愿意征收，因为其实我们那个地方啊，自强街附生啊，在还没有征收啊，蛮热闹的。我们在呀、啊，我们国林里啊，县级人口最多的一个里，一个林两个林了、啊嗯哦。啊，这因为这航空城的炒作，本来有百分之八十五都不不愿意被征收了、啊。后来因为到镇市长又为什么会变成只有我们少数几户，还有原来的二十几户这样？嗯、<哼>啊，其实对面的数十户都没有被征收到
0: 。哦，现在不是说只有你们这几户不愿意被征收，其他还有很多户是根本没有被征收的。对。有二十几户，我不清楚哦。譬說这就是一整排的吗？这是那动式的这些建筑、啊<是>啊、为什么可以说有一些不征收、啊、有一些要征收、
2: 哦現？现在这一家就没有征收了
0: 。这一家从头到尾政府都没要收他。
2: 对
0: 。啊不，不了啊！你若要去，你一定是规片跳顶去嘛。那、啊、有可能讲这间卖征收啊，其他要征收，安尼你以要不要那去？因为我在。一百零七年的十月
2: 三十号，当时总统府啊要求啊啊土成小组啊，对我们在做专栏的说明的时候，我向那个土成小组台中主任委员提出来，我说我们跟都委会提出来，我说我们是联动房子啊，一排式啊，时间，有时时间啊，房子全部是共同地基、共同墙墙壁，我请教他们如何拆，当他们呢没有做回答，哎，傻眼了。这是在都委会一百零呃一百零七年的十月三十号
0: 。是是，那我们再回到你家了哈，这间是您的住宅嘛哈？哎，
2: 对
0: 。那这封起来就表示说，你的邻居应该已经拿了补偿金。
2: 对。啊、然后搬到其他地方。这,這,這家也是当时啊，是买买炒我们那麒麟地的
0: 。OK。啊，总之这两就是你隔壁这两户呢，都已经搬走了，房子都封起来了。那你隔壁这一户应该也是拒绝征收的。
2: 对他，对，但我们总共有这这边总共有四户
0: 。是、啊，然后后再往后面一点点，这两<对>这四户呢，又同意征收，同意征收。那现在台北高等行政法院判决下来，就是说你们这两户可以维持住。对。啊，所以政府的是讲，把恁加拢跳掉跳，存恁这两户。啊，拆家
2: ，对，我们我们的 A D 是留在那边
0: 。好，那熊律师，我讲，这其实就会凸显一个很荒谬的问题：如果真的有高度的必要性，有高度的公益性，那么说实在，不管住户愿意不愿意，政府都会很强制的拆除征收。可是很显然。刚刚吴大哥说没有啊，如果他有所谓的必要性的话，怎么可能这一户说不用征收？所以换句话说，这一区本来就是可以征收，也可以不征收。换句话说，必要性就打折了。那公益性的部分，我们刚,刚也谈到说，说是在这个自强社区呢，虽然离南跑道还算近，但不影响飞安，更不影响第三跑道以后要去兴建。所以在必要性跟公益性上，似乎都有一些疑虑。因此，就是政府腐烂征收的问题
1: 。呃，对，其实就像主持人所提到，其实呃，我们从光是从我们呃吴明哲大哥的一个土地征收的这样子一个状况，我们就可以知道说。其实当初在都委会，他们其实有针对呃哪些土地可以做作为剔除征呃剔除无期缺段范围这件事情来讲，有做一个原则。那后来他们主要是会认为说，如果你的土地是属于呃建筑用地，基本上如果又符合不会影响整体计划，然后又在计划边缘，然后这个部分来讲，他们可以让他们剔除征收。但是像吴大哥他们的土地是因为属于农牧用地，然后他们会认为说，因为是。就是因为地用的关系不同，所以就认为说他们的土地就是一定要纳入呃整个整个区段征收范围，然后他们的农地一定要作为就是整整个区段征收的财务财务来。财务平衡来做使用，其实我我认为这个才是本件呃区段征收案最大的一个问题是，其实因为如果你真的需要第三跑道跟相关的附属设施，你其实做一般征收，针对这个主要的一个第三跑道去做新建就好，其实你不需要超额征收这么大笔的土地来做这件事情。是
0: 是，能不能再多谈一点所谓的农牧用地这件事？因为我刚刚不是听得非常清楚，呃，吴大哥，你的土地算是农地？农地。呃，农地上面盖房子，但是你也拿到使用执照。
2: 呃，我们没有使用执照，因为
0: 这个是在
2: 当时啊，盖这这复兴街、自强街都是强建的，只有少部分呐、啊、是以原、嗯、<哼>原来的土地农庄的
0: 。了解。好、哦，那桃园市政府或是那个交通部或内政部认为说，如果你的土地是住宅用地，那我就不征不征不征收你。如果你的土地是农牧用地，尽管没有符合公益性跟必要性，我还是要征收。那征收的原因可能是为了要补充财源
1: 。呃，这个部分他们应该不会主动承认，他们还是会认为整体的一个开发所需而需要把他们的土地纳入。但实际上，我们所看到他们剔除原则之下的土地，基本上都主要是针对建呃建筑用地。是，那农牧用地部分来讲。因为基本上，因为当初征收农牧用地所需要的征收补偿费用其实是相对来讲是比较低，嗯、<哼>但是当他们取得这个土地之后，那透过呃变更那个使用分区之后，如果改为建地，它的价值其实会变成更高。那这个情况之下，他们土地可能会作为所谓的底价地使用，像是吴大哥他们是产专区，他们的土地有可能是会是卖给。卖给私人使用，那这个部分这个时候在出卖、出售的时候，其实价格可能就会有所不
0: 同。那这也是法官认定说这个是那个所谓的判呃，包括内政部或是讨厌市败诉的关键原因。你不可以因为人家是农牧用地，所以你就要征收它，而是应该要符合公益性必要性
1: 。对，呃，应该是就是。呃、台北高等行政法院的判决是特别强调，你一定要说明到有没有具有公益性、必要性跟符合比例原则，而且是要逐一去看所有原告的土地的状况是不是都有符合这三个要件。Uh huh. 那其实像吴大哥他的状况，其实就是在于。呃，法院其实就有提到说，他认为说，当初在把它划入区段征收范围的时候，你划入跟划出，其实你去你就是没有评估到底有没有公益性、必要性跟符合比例原则，甚至法院也有提出来讲，你到底是是把他们土地划入，其实是有财务上考量，或者是作为其他呃他人私用的这样子一个用途的可能性。他认为，其实内政部他没有就这个部分去做具体的审酌。嗯哼，对，所以呃，所以这个也是我们认为，呃，法院其实是有看到，就是说，在本件的区段征收上，确实有些的土地其实是没有必要被征收的。
0: 哎、欸，吴先生，我请教了哈，即自贵党来了哈，不管是桃园市政府啦，还交通部那个航空局这些啦哈，有没有跟你们好好谈说啊？拜托啦，吴先生，这一块地真的是不征收不行，征收起来我们才能盖第三跑道，才能够发展航空城。沟通的过程。有很完善吗？哎，都没有，因为我们这边哦，跟第
2: 三跑道完全没有关系<哈>，都没有关系，都完全没有关系。然后在这一段期间里面，他只有一个处长哦，到我们那个区域性啊去做说明会啊，被称说很好。后来在八三六的时候啊，杜委会的那个主席就说你不能私下
0: 嗯
2: 哼去召开说明会、嗯、<哼><对>是。哦，这个在我们八三二的时候，他主席就讲了。事实上，我们这边虽然是农牧用地，因为是民国六十九年盖的，六十九年盖的，啊，因为那一块地区啊，都市计划是民国七十二年八月。当时啊，他在我们啊拿出啊证明说，我们在七十二年的八月以前，就等于农舍和瓦化，我们的征收地商物比较。那个有有建造的，嗯哼，然后我们呢去申请的，我们呢缴税了，我们从六十九年就开始缴税，然后我们的那个房屋房屋户籍哦，我们也都申请了，包括空照我们都送上去，最后他们市政府把我们驳回的理由说要民国六十五年，但是当时他给我们的文字哦七十二年以前，哦，后来我向内内政部提出啊。啊，那个申诉，他驳回理由也是六十五年，但是你当时给我们的文，市政府给我们的文，叫我们是提供六十九年，这个我们所有住户都可以提出、啊。不过
0: 吴先生，这十多年来，我知道说其实你们也抗争无数了哈，可是为什么你们的声音似乎在市政府的决策上没有被采纳
2: ？在于我们都有提出来，因为主要。我们这一个地区啊，在民国一百三零三年的时候就被排除掉了，没有征收，就等于住一、住二、住三，哦，还有商业区，还有少部分的产砖区嘛，嗯、<哼>都已经定案了，已经定案，那就是到一百零六年也是公告，也是定案，这个在内政部都有图面有存在，所有房子都维持原状，是，哦啊，但是就是在一百零七年才整个在被。划入产砖期，啊，是不是因为政府有没有必要性？我们不知道，因为其实那边也有二十几户都有保留、嗯
0: 。呃，民国一百零六年之前，你们都不需要被区段征收
2: ，都没有。
0: 突然间是在一百零七年才把你们划进去。对，理由是什么？你知道吗
2: ？不知道，他没有告诉我们理由
0: 。啊，然后一百零七年划进去之后，你们应该有持续的抗争，有我沒有
2: 到总统府，我有向总统府啊申请。陳也有在总统府要所有的单位，内政部、交通部、民安局，包括市政府，哦，回函给我，还要向总统府报告，回函给总统府。但是他们的理由，嗯、<哼>一个单位推给一个单位，没有讲出征收的理由
0: 。是是，不过，兄弟是我要请教你哈，当然就是说每个人的想法不太一样，状况也不同，因此我所知道，一定是有人愿意被征收，有人反对。有人觉得价钱可以，有人觉得说征收价格太不合理等等的，所以每个人状况不同。因此，在这个地方似乎，如果它不是那么关键的必要性，它就不是在跑道上。你如果在跑道上没话讲，就非征收不可。可是它是在跑道旁边的旁边。换句话说，就可以说你想被征收，我就征收你；你不想被征收，我就剔除在那个你的征收范围之外。为何在这过程中，从一百零七年之后，包括桃园、包括交通部、包括内政部，还是坚持全部都要区段征收
1: ？呃，其实当初就是像自强社区，还有我们另外的原告，他们是在渔港路两侧，他们其实都是后续大概在八呃，都委会八三二次的会议以及九一九次的会议之后，都被纳入在区段征收范围。那实际上，呃，主要的原因大概是。当地的居民有一些人想要被征收，嗯、<哼>然后所以，然后另外一个理由是说，呃，因为有可能他们比较临近的机场园区，所以噪音量会比较大，在那个噪音噪音管制线六十分贝内，他们认为说，就是以这样的理由，认为说，呃，因为有人民请求，然后因为噪音的影响，那所以他们认为说，呃，就把他们纳入征收，作为一个本件征收的一个事由。但实际上就，就我们从本件的判决结果，我们就可以看到说，其实实际上这个不是一个可以发动征收的。的一个事友，他不会因为人民请求征收，或是因为噪音噪音的问题，因为噪音其实你可以用其他的手段去做一个呃防治，<是>那或是给予补偿金，让当地居民可以去做一些处置。你不一定要动用完全剥夺他的所有权这样子一个非常剧烈的一个征收手段来取得他的土地，然后来说来为他们好，以这样的事友来征收他们土地。所以我们认为说，其实本件来讲，呃，我们认为其实这个就会是。呃，本件区段征收有相当大的疑义，在于是为什么不能剔除他们？<是>那其实我我想基于之前呃，之前我们在呃跟参加人这边的沟通过程，大概有听闻过，就是他们认为说基基本上真的只有呃所谓的建筑用地可以剔除，然后。其他的像是农牧用地，其实是属于哦，如果你们属于可以不会影响整整体计划的话，我们可以作为所谓的第三种住宅区，意思是说你可以原位置保留，但意思就是你还是在区段征收范围内，然后我们会会计算你的价值，然后。划定一个范围给你，让你可以在原位置保留，嗯、<哼>但实际上你的土地就会因为你原本的农地用地可能使用的范围比较大，是，那你后来如果呃变更成为不同的使用分区之后，那个面积就会缩小，其实也会影响到他们的生活形态。不
0: 过熊律师，我们也看到九个胜诉，但还有另外一个其实是败诉的，败诉的法院的原因似乎是在于说，他确实。是有必要被征收的，因此，就算他不愿意，他从头到尾都反对、拒绝任何征收条件，那台北高等行政法院依然认为征收是有道理的
1: 。哎、欸，对，就是在这一位唯一败诉的当事人，他呃，法院的理由其实主要是在于，他认为他的土地部分是在机场专用区，那部分是在自由贸易港区，他认为说，呃，就是不管是在机场专用区或是自由贸易港区这个范围来讲，他认为。法院会认为直接认定是是具有公益性，以及因为整体开发的考量而有必要性。然后他认为说，呃，这位当事人因为在之前的公听会或是协议架构的程序来讲没有参与，所以他认为说，其实是呃，区地机关或是。呃，内政部这边来讲，就他的一个程序保障，其实已经有践行了，所以会认为说，这个征收他的土地，其实是符合公益性跟必要性的部分。但对我们，对于我们来说，我们会认为说，呃，法院这样子的判断，其实对于当事人其实很苛刻。其实我们可以知道是说，很多人对于征收根本就不知道是什么样的事情，他只他只知道是说，呃，这个案件其实他他想要保保有的就是他自己的家园跟自己的土地。那。以本件的败诉的当事人，他的土地虽然是位在呃机场专用区或是自由贸易港区，但实际上到底有没有影响到整体的一个开发？其实我们认为，它其实是土地，其实是在呃这个这些使用分区的边缘。嗯、<哼>那实际上，就算是不征收，其实是应该也是不影响整体计划开发的一个一个情形。但我们认为说，这个地方是法院没有再继续审酌，那是直接认为说，因为它是用于在机场专用区以及自由贸易港区这样子的一个用地的一个需求，而认为就有所谓的公益公益性跟必要性。那我们认为这个确实也是后续我们上诉的部分来讲，会不会在当事人再具体说明？这个违违法
0: 的问题是，不过大哥，我要请教哈，就是说，呃，在前天台北高等行政法院判决出来之后，似乎内政部跟桃园市也很紧张，而担心说，哇啊，这下九个人胜诉，会不会带动其他的人，不管说有没有已经拿到补偿金的，或者是说呢，是不是已经搬走的，你说在哪哈？列处兵讨位，敢不因为你的胜诉而要加入诉讼的行列嘛。
2: 目前，在我那天六月十二号，哦、呃，高等行政法庭，哦、呃，很感谢法官的正义，啊，我们的申诉。但是在之前就有听一些租他要申诉啊，不愿意征收，因为他的征征收价格太低，他无法重建配地的地方，所以、嗯、<哼>已经在我们提诉讼人跟他们都没有关系，他们就已经有有提出来
0: 是。我刚刚看到很多那个吴大哥他们旁边的邻居都已经被封起来，都搬到其他地方去。这些人如果他们认为说在征收过程中，也许有一些不当的力量进来啦，也许是因为资讯不足、不够透明等等的，那现在想要主张要回他原本的权利，有可能吗
1: ？其实我们刚才有提到，因为呃土地征收它是一个行政处分，它其实是有一个救济起见。所以，如果他在公告后三十日，呃，三呃公告三十日后，然后在这个三十日的期间之内没有提起诉愿的话，基本上这个土地征收的处分就会确定，你就没有办法再提起救济。所以，简单来说，就是如果当初没有提起诉愿跟行政诉讼的当事人，他事后是没有办法透过本件诉讼去主张他要撤销呃区段征收这个处分是没有办法，因为。呃，当初的去蛋征收处分已经确定了。嗯
0: 哼，嗯哼，所以除非是最早就开始坚持不愿意，而且提出相关诉愿，甚至进入诉讼的人，
1: 对对
0: ，那后续大概不会有非常大的冲击在航空
1: 城。对，其实应该说，对于对于当初没有提起呃诉议院跟行政诉讼的当事人来讲，他们其实状况是不会改变。但是这个判决是反而是对于未来要办理呃就是区段征收这样案件的，不管是内政部或是适用机关，他们其实就会警示到说，你必须要有呃非常具体的公益性、必要性以及符合比例原则这样子的一个理由跟评估，<是>那这样才会被所呃被呃行政法院所接受。<是>那这个部分来讲，会对于他们在未来在办理去。段征收的部分来讲，他们会必须有呃，会要尽更更高的一个说明义务。嗯
0: 哼，我同样也告诉那个其他的这些被征收户，如果你觉得政府这个征收完全没道理。那么你可能就是要在现有的法令公告之后，提醒所谓的相关的行政救济或者相关的诉讼的动作了哈。因为说实在，之前大家都没遇过啊，一起一起进户啊，人都被行，都被行，但是其实我们在被揍上。但是吴大哥，我最后再请教你了哈。然后好，针对这个判决你怎么看？针对航空城，你要怎么看？针对你住在那边那么久的一个居民？对自己的家园，你又是怎么看？首先呐、啊，对于这个判决啊，我们非
2: 常感谢啊，台北啊高等行政法庭的法官的正义感。而、啊、我们住在那边，其实大家生活都很习惯了，其实都不愿意搬哦。但是因为很多资讯的不齐全，然后有因为有人在炒作地皮，所以造成很多年纪大了哦，或者当时开始的时候有人骚扰。很多年纪大的都搬走，哦，因为小孩没跟他住在一起，或者在骚扰以后，刚开始我们志祥镇很多都不同意，就是因为晚上哦压电铃啊或什么，最后哦就被征收了。对于这件事情，也希望说政府要好好跟百姓沟通，听听、啊、人民的声音。我们也希望台湾好，也希望地方有建设，但是啊。政府要有必要性跟没有必要性，是是
0: 是。不过最后还是请教熊律师了、啊、哈，你怎么样看待六月十二号台北高等行政院法院这个判决？对未来政府征收他所收到的资讯跟启发是什么
1: ？对，其实我我相信这个台北高等行政法院的判决，其实会让内政部还有呃相关要办理征收案件的虚地机关，他们会非常的必须要注意一件事情，就是法院会会审酌具体审酌你们。征收案件的一个公益性、必要性以及符合比例原则的部分来，那这个部分如果你们没有具体说明，到底有没有这样子的一个公益，有有有没有一定要必要？征收当事人土地的一个情形，那你不可以，要不然如果我们有符合这个状况，你不可以轻易去动用呃征收这样子的一个手段去取得人民的土地
0: 。是，几十年来，台湾在土地征收、整个区域开发，还有人民居住权、土地争议这件事情，我们发生了非常非常多的事件。而在六月十二号，台北高等行政法院判决九个住户胜诉之后。这件事应该让政府跟人民有更多更多的思考。所谓的土地征收，它是不是绝对的必要？是不是绝对的符合公益？否则的话，我们应该要更确保所有人民他的土地居住的权利。非常谢谢熊一林学律师，也谢谢我们的吴武大哥，谢谢，谢
1: 谢。